nah di sini di sini trikinya karena gini kalau misalkan ini kita praktekin di zaman sekarang yaitu si guru-guru ini nggak minta bayaran kayaknya kemungkinan besar guru itu bakal miskin ya kan ya kemungkinan besar tuh nah cuman uniknya itu nggak terjadi di sejarah Islam maksud gue ada sih satu dua yang outliers uh, dia yang benar-benar miskin gitu karena nggak minta bayaran cuman secara umum itu nggak nggak kayak gitu kejadiannya kenapa karena kalau gue lihat ya itu ada empat kondisi men pada waktu itu nah yang pertama gini kan kalau misalnya kita ngelihat Islam itu kan jangan setengah-setengah ya misalkan uh, apa sih uh, contoh nih contoh lu di lu diminta menikah gitu tapi kalau misalkan lu belum sanggup lu diminta puasa gitu nah cuman di satu sisi ada sebenarnya negara yang uh, membantu itu uh, ongkos pernikahan nah misalkan kayak zaman di Umar bin Abdul Aziz gitu nah artinya ada satu perintah ada satu larangan nah tapi untuk ngejaga perintah itu itu ada satu sistem yang lain gitu contoh nih contoh yang lain nih yang gue tahu ya lu lu dilarang mencuri ya kan lu dilarang mencuri ya yeah. nah terus uh, lu misalkan uh, mencuri nah mencuri ini kan kalau misalnya lu mencuri itu kan kayak ada semacam proses pengadilan ya lu nggak nggak bisa lah main langsung potong tangan aja nggak bisa tuh itu harus ada proses pengadilan dulu nah tapi ketika dalam proses pengadilan itu ternyata lu mencuri karena terpaksa karena lu lapar atau misalkan karena lu nggak tahu itu barang milik orang lain dikiranya barang milik publik aja gitu kan misalkan ya kayak apel aja kan di pohon itu dikiranya ini pohon umum gitu jadi kita makan apelnya itu padahal itu pohon milik orang tempat kita nggak tahu kan nah punya ada ada kondisi-kondisi yang akhirnya membuat lu bebas gitu tapi eh, kalau misalkan lu emang terbukti bersalah baru lu dipotong nah tapi masalahnya gini bro kan eh, tadi ada larangan mencuri nih mencuri. Berarti kan gini, kalau misalkan lu mencuri karena terpaksa, misalkan karena lapar gitu ya. Nah, berarti kok bi- pertanyaannya gini, kok lu bisa lapar gitu? Kok lu bisa kelaparan? Kok lu bisa kelaparan sehingga lu mencuri? Nah, pertanyaannya pertama nih, kemana saudara lu? Ya, yeah. kemana saudara kemana keluarga lu? Kenapa keluarga lu dan saudara lu tuh nggak ngasih makanan ke lu? Kedua, kemana tetangga lu? Kenapa, kenapa tetangga lu tuh nggak ngasih makanan ke lu sampai lu kelaparan? Nah ketiga kemana negara, ya kan? Kenapa hmm, negara tuh nggak yeah. ngasih makan ke lu sehingga ngasih lu hak-hak warga negara yang kelaparan uh, dan mencuri? Jadi itu kayak ada banyak layer gitu loh. Contoh nih ya di keluarga kan ada perintah memberi nafkah, ya kan? Itu seharusnya ngebuat lu tuh nggak kelaparan. Gitu. Nah kedua kalaupun misalkan keluarga itu nggak nggak bisa, misalkan uh, udah pada meninggal semua gitu lu sendiri gitu karena masih ada tetangga kan ada hadis yang bilang e, siapa yang makan sementara tetangganya kelaparan ya berarti dia apa ya nggak bagus itu kan dilaknat gitu nah berarti ada e, apa sih ajaran untuk yang ngasih makan tetangga tuh yang pertama itu yang kedua oke katakanlah e, tetangga nggak ada juga gitu lu tinggal sendirian di hutan atau di mana gitu jauh dari tetangga kan ada negara Negara itu kan dia punya budget untuk apa? Pertama budget zakat, ya kan? Harusnya lu dapat tuh budget zakat. Jadi lu nggak kelaparan itu. Oke, katakanlah lu nggak terdata deh sama zakat. Ada namanya infak, gitu, sama sedekah. Nah kan, lu bisa dapat tuh harusnya dari negara. 
Oke, okay, katakanlah nggak bisa juga nggak ada. Nah ada yang ada yang keempat itu wakaf. Lu harus dapat wakaf tuh. Jadi kalau misalkan lu nggak lu nggak punya akses zakat, infak, sodakoh, lu nggak punya orang tua, lu nggak punya keluarga, lu nggak punya tetangga, lu tetap aja bisa datang gitu kan ke satu institusi hmm. publik. Katakanlah ke sekolahan yang gratis. Kan wakaf itu kan dia ini ya benar-benar untuk masyarakat itu ya. Yeah. Atau lu datang ke kolisilah kita sekarang ya bulog gitu kan, minta beras gitu kan. Karena itu memang ada jatahnya gitu. Dari sejarah Islam tuh ada lembaga yang khusus uh, kayak Baitul Mal istilahnya. Jadi emang ngasih uang, ngasih makanan gitu. Nah jadi itu kayak ada gimana ya? Itu kayak ada perlindungan sosial yang 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 luas gitu loh bro. Jadi ketika lu, ketika di Islam itu nggak boleh mencuri, sebenarnya itu ada, ada puluhan atau belasan sistem lain di luaran sana yang memastikan lu nggak mencuri gitu tapi ngasih solusi juga sebenarnya ada yang tadi nafkah dari keluarga ada apa tetangga yang baik yang ngasih makanan terus misalnya nggak bisa juga ada budget dari zakat infak sedekah dan wakaf itu sehingga lu tuh kayak nggak punya alasan buat nyuri sebenarnya aslinya ya ideal yeah. itu lu sebenarnya ngapain lah lu udah dikasih nafkah sama keluarga Ya. dikasih makanan perbuatan-perbuatan kayak mencuri dan sebagainya itu salah satunya karena kesenjangan sosial kan karena nah, jadi kebutuhan. jadi sebenarnya ya. perbuatan mencuri itu uh, either dua dua kemungkinan sih antara dia ya. greedy banget gitu dia serakah banget atau yang ya, kedua ya karena ketidakadilan gitu makanya dia tuh ya, terpaksa betul. mencuri nah jadi nah sebenarnya proses yang tadi itu sebenarnya itu bisa diterapkan di sini bro di fenomena ini jadi kenapa para ulama wanita itu nggak mengambil apa bayaran secara strict jadi maksudnya nggak nggak ngasih budget secara strict kos gitu tapi kenapa mereka baik-baik aja gitu ya nah karena yang pertama itu ada layer yang banyak bro sosialnya contoh nih ada kewajiban suami ngasih nafkah pada istrinya kan si ulama wanita ini kan pasti seorang istri juga kan nah dia oh, punya suami iya, nah suami itu yang yeah. sebenarnya ngasih nafkah ke istrinya gitu Akhirnya jadi, dia nggak terlalu mau ngasih bayaran yang strik ya, karena hmm. dia sendiri pun udah aman gitu. Ya jadi uh, gampangnya kalau nggak apa, kalau nggak ngambil bayaran dari murid-murid ya nggak apa-apa juga gitu kan udah dengan suami yang ngasih nafkah. Nah, ya, akan betul. akan jadi masalah kalau misalkan suaminya nggak ngasih nafkah ke istri. Makanya banyak istri yang bilang lu harus bekerja supaya suami nggak nginjek-nginjek lu kan, gitu kan banyak yang bilang gitu kan. Hmm. Hmm. Gitu kan. Nah sebenarnya hmm. fenomena ini terjadi karena banyak suami yang nggak ngasih nafkah itu akar masalahnya tuh. Hmm. Nah, yeah. terus yang kedua nih pemerintah itu ngasih tunjangan men ke masyarakat di sejarah Islam tuh itu uh, sebenarnya gue ada datanya cuman gue lupa tuh. Jadi gini, ketika di apa zaman kekhalifahan dulu masyarakat tuh biasanya dapat tunjangan. Yang dimaksud dengan tunjangan itu emang bagi-bagi bagi-bagi uang langsung sih. Misalkan di zamannya Khulafur Rasyidin itu itu kayak kayak ada layer-layernya gitu tuh layer layer pertama tuh yang paling banyak dapat uang itu biasanya tuh sahabat Badr sama uh, istri Nabi itu yang paling banyak dapat tuh, tunjangan nah terus layer kedua itu sahabat Muhajirin sama Ansor secara umum tapi yang uh, tapi yang masuk Islamnya tuh sebelum perjanjian Hudaybiyah atau sebelum perjanjian eh sebelum Fatuh Makkah kalau nggak salah nah layer ketiga itu sahabat muhajirin sama ansor tapi yang masuk islamnya itu sesudah fatu mekah jadi itu lebih kecil lagi nah terus di layar keempat itu ada anak-anak muhajirin dan ansor ini yang masih anak-anak tuh 
lebih kecil lagi. Nah, layer kelima baru uh, muslim secara umum. Gitu. Nah, itu dapat uh, tunjangan. Nah, masing-masing layer itu ada tunjangannya tuh. Ada yang paling benar. Kalau nggak salah, layer yang paling kecil itu 100 dinar deh. Kalau nggak salah. Seingat gue ya. Apa 20 dinar ya. Pokoknya sekitar segitu lah. Berarti kalau 20 dinar itu sekitar 50 juta ya bro ya. Itu hmm. angka kasar lah. Angka kasar. 20 dinar itu sekitar 50 juta. Nah, jadi lu bayangin layar yang paling rendah itu 10 dinar atau 20 dinar. Jadi antara 25 juta sampai 50 juta ada petunjangan dari pemerintah. Nah, maksud gue dengan adanya tunjangan ini sebenarnya lu nggak ada alasan untuk mencuri. Sebenarnya tuh yang ke- yang pertama, yang kedua sebenarnya kalau misalkan lu nggak minta bayaran ke murid-murid itu juga enggak apa-apa juga sih gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada kayak semacam uh, apa istilahnya? pengaman sosial gitu. Nah, ketiga itu ada budaya saling memberi hadiah, Bro, di muslim. Ya kan? Kan ada anjuran hadis kan e, saling memberi hadiah lah kamu gitu, maka kamu akan saling mencintai. Nah, ini juga dipraktekin secara luas pada zaman itu sehingga eh ya sebenarnya kalau misalkan dibawa ke zaman sekarang ya, mereka itu dapatnya itu bukan uang apa ya? Bukan uang ajar tapi sebenarnya hadiah gitu. Nah, cuman hadiahnya banyak gitu. Nah, fenomena keempat murid-murid para ulama ini juga tahu diri, men. Maksudnya mereka kan udah belajar gitu ya. Ya mereka akhirnya ngasih banyak gitu ke uh, ulamanya, ulama wanita alias guru mereka walaupun si guru mereka itu nggak minta. Nah, ini yang yang unik nih. Jadi ya ketika muridnya itu kaya ya dia akan nge- ngeberi lebih banyak lah. Sementara murid yang miskin itu akan tetap ngasih cuman lebih sedikit porsinya. Dan para ulama wanita ini yang nggak nolak gitu kan ketika diberikan ya diterima. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun para ulama wanita ini nggak minta sejumlah uang tertentu, ya bukan berarti mereka langsung kelaparan, terus miskin ekstrim gitu. Nggak gitu, karena waktu itu ya jaring pengaman sosialnya itu cukup bagus gitu. Jadi ada, apa sih, ada ajaran-ajaran dari Al-Quran sama hadis itu sendiri itu dijalankan gitu. Dan itu dijalaninnya dalam level negara ya, nggak cuma persen-persen. Nah, contoh nih, Ibrahim bin Abi Ablah itu pernah bilang gini, Aku pernah melihat Ummu Darda itu lagi duduk bersama wanita miskin. Nah, lalu para lelaki muridnya itu, jadi muridnya Ummu Darda itu datang dan satu demi satu tuh ngasih harta gitu, ngasih uang. Jadi kayak antri ngasih uang nih, ini 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 berapa 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 gitu. Nah, habis itu kan mereka pergi gitu. Nah, terus Ummu Darda bilang gini, "Ini belilah daging unta gitu, dari uang ini ke wanita miskin tadi ya." Nah, terus wanita miskin ini tuh tadi ngerasa nggak enak gitu. Karena dia tahu dirinya miskin gitu ya. Terus dia mikir, wah jangan-jangan mereka tuh ngasih sedekah ke gua gitu kan. Makanya dia nanya gini kan. Bukankah ini uang sedekah gitu. Jadi kayak dia tuh ngerasa nggak enak menerima uang sedekah. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Nah ada orang yang kayak gitu kan. Nggak menerima uang sedekah. Terus umur darda bilang gini. Uang ini tanpa datang kamu, eh uang ini datang tanpa kamu memintanya. Jadi maksudnya gini. Kalau misalkan lu minta-minta. Lu kan lu kan sebenarnya kayak me, apa ya menurunkan harga diri itu ya walaupun uang itu datang gitu. tapi sebenarnya harga diri itu udah turun nah terus kata umudar udah bilang gini tenang aja gitu uang itu datang tanpa kamu tuh meminta gitu jadi sebenarnya lu harga diri harga diri itu tertinggi gitu tapi uang ini datang ya karena sebagai hadiah aja gitu. nah makanya eh, dia akhirnya ngerasa senang dan dia udah akhirnya dibeliin eh, daging gitu untuk makan dia. Nah itu fenomena umum yang terjadi bro. Nah cuman memang ada kasus-kasus khusus 
dimana si ulama wanita ini tuh miskin. Contohnya tuh kasusnya Aisyah binti Zain. Nah ini beliau meninggal tahun 880, 880 Hijriah. Itu kira-kira, berarti kayaknya sezaman sama Al-Fatih deh. Aisyah binti Zain. Nah ini dicatat sama Asakawi. <tuh> Coba kita hitung dulu ya, men. 880 tuh berapa ya? Coba Hijriah tuh Masehi. Nah, nggak ada yang otomatis. Uh, iya, mungkin gue nggak tahu kali. 8880. 1476. Berarti 20 tahun setelah pembebasan Konstantinopel. Sekitar 20-an tahun lah. Berarti masih hidup nih, kalau nggak salah. Al-Fatih, atau di akhir-akhir hidupnya kali. Nah, jadi... Uh, ada satu fenomena di mana uh, ada ulama wanita yang miskin, contohnya Aisyah binti Zain, jadi miskin banget sampai beliau itu harus numpang di rumahnya Umu Zaini bin, bin Munzir. Umu Zaini binti Munzir. Nah, nah terus ada juga kasusnya Sarah binti Umar. Nah, ini juga dicatat sama Al-Sakhawi ya, ini orang yang sama nih nyatet nih, nyatet. Aisyah binti Zain sama Sarah binti Umar. Ini tahun 855 nih meninggalnya. Nah dia bilang gini, Sarah itu meriwayatkan banyak sekali hadis. Bahkan para imam hadis lelaki juga mendengarkan hadis darinya gitu. Saya juga belajar darinya banyak ilmu yang sulit dideskripsikan. Jadi saking banyaknya. Nah dia di, dianugerahi kekayaan yang sedikit. Ya maksudnya ini miskin pra, prasejahtera ya. Kalau apa istilahnya Anies Baswedan. Nah, yang menarik nih kalimat selanjutnya nih. Al-Sakawi tulis gini. Oleh karena itulah, kami para murid itu membantunya. Nah, itu. Jadi, penting sih. Nah, itu selanjutannya dia juga dianugerahi dan kecerdasan. Rasa yang berkelas, cinta kepada murid-muridnya, juga sabar dalam mengajar. Nah, ini ditulis Al-Sakawi di bukunya Daw Al-Lami. Nah, jadi yang menarik, bro, gini bro. Ketika ada ulama wanita yang miskin, begitu, Nah, murid-muridnya itu yang bantu gitu loh secara uh, finansialnya. Nah, ini kan sebenarnya fenomena yang bagus banget loh gitu. Jadi secara secara sosialnya itu maksudnya secara sistem kenegaraan itu ada sistemnya. Terus tadi secara hubungan kekerabatan tuh ada, ada keluarga, ada apa? Uh, tetangga gitu kan yang 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 melihara gitu. Nah, cuman ternyata muridnya juga itu punya empati yang tinggi gitu dan akhirnya ngebantu uh, ekonomi gurunya yang bermasalah. Nah ini menurut gue satu budaya yang perlu dihidupin lagi sih bagus banget. Gitu. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin ya jumlah muridnya itu berapa sih gitu para ulama wanita ini gitu. Sebenarnya ada beberapa catatan di buku itu ya dan ada anda emang ditulis listnya men itu banyak banget listnya. Aisyah itu ditulis 300-an murid. Aisyah, ini ya, istri Nabi ya, itu punya 300-an murid. Nah, terus Syuhdah binti Abu Nasr, itu ditulis 60-an murid itu, yang dicatat di buku ini. Jadi, emang benar-benar ditulis 1-60 namanya, itu banyak banget. Gue tadi sempat kepikiran, apa gue bacain satu-satu ya, tapi kepanjang banget. Kan, terus Zainab binti Al-Kamal, gitu. dia punya 124 murid, itu pria dan wanita, itu ada namanya tuh di buku itu dan emang gue bacain itu wah ini masa ada 124 
orang gue bacain satu-satu kan panjang banget ya jadi hmm. ya udahlah gak usah gue bacain nama-namanya lah ya pokoknya uh, biasanya itu murid apa uh, ulama wanita itu dia punya murid lah antara puluhan sampai ratusan orang gitu yang banyak banget nah sebenarnya uh, sebenarnya insight dari obrolan kita secara panjang lebar tadi tuh kayak gimana sih itu kalau menurut gue sih hmm, ada gap yang jauh banget ya kita balik lagi ngomongin gap nih karena memang kenyataannya gitu sih ada gap yang jauh banget lah antara kita itu di zaman modern sama uh, ulama wanita uh, di sepanjang sejarah Islam gitu ya kalau misalkan detail-detail gapnya sih tadi udah gue bilang ya Ya menurut gue sih mungkin kita nggak nggak bisa sempurna ya niru-niru mereka gitu. Cuman ya cobalah sedikit-sedikit itu ya. Jadi step by step coba ditiru. Walaupun mungkin berat ya menurut gue sih berat juga sih gitu. Kayak misalkan secara sistem aja kita belum benar kan. Maksudnya mungkin di di keluarga ada ada perempuan-perempuan di keluarga itu. Maksudnya di jaringan keluarga ya bahkan ayahnya sendiri itu nggak mau nafkahin dia. Itu kan banyak kayak gitu tuh. Jadi bahkan di lingkaran terkecil aja keluarganya itu nggak nggak terlalu support gitu. Jadi beliau sendiri itu sulit maju itu yang pertama. Nah, terus yang kedua mungkin keluarganya itu lumayan support, nah, cuman tetangganya toksik gitu atau temannya toksik. Nah terus secara sistem pemerintahan masih banyak orang yang belum bayar zakat atau <tuh> Dia sebenarnya berhak zakat, cuman dia nggak dapat zakat. Mungkin ini karena sistem pencatatannya kurang bagus gitu. Tuh, atau wakaf, bahkan wakaf itu banyak muslim yang nggak tahu loh. Jadi tahunya itu zakat, eh zakat ya, aja bahkan ya. masih banyak yang belum tahu. Wakaf itu pun yang mereka tahu cuma wakaf, wakaf kuburan kan. Padahal wakaf tuh lo bisa bangun sekolah, bangun rumah sakit. Banyak kan sebenarnya wakaf. Iya, ya, benar. Penggunaannya. Nggak kuburan doang. Muslim itu setahu gue ya itu akrab itu sama istilah sedekah doang bro sedekah donasi infak tuh tahu tuh zakat itu banyak yang belum tahu sebenarnya tapi yang paling parah itu wakaf wakaf tuh hampir semuanya nggak tahu dikit banget yang masih yang udah tahu tuh dan kalaupun tahu tuh biasanya wakaf itu dipakainya buat kuburan sih sebenarnya dia maksud saya wakafkan tanah ini maksudnya tanah buat kuburan ya kan sayang bukan nggak boleh sih tapi sayang aja gitu kalau misalkan untuk kuburan doang kan bisa juga kan untuk untuk universitas untuk dana riset untuk apa misalkan sekolah untuk rumah sakit untuk balai balai kegiatan anak anak muda gitu kan atau untuk uh, taman segala macam lah intinya ada fasilitas-fasilitas publik yang bisa dipakai dengan menggunakan dana wakaf nah ini menurut gue pr dan gap yang cukup besar ya antara sejarah Islam sama di abad sekarang ya sebenarnya bukan untuk diratapi sih tapi ya untuk kita uh, berubah pelan-pelan nah berubahnya dari mana ya udah dari kita diri kita sendiri aja gitu jadi kalau misalkan lo apa seorang perempuan atau laki-laki lah sama aja yang ngerasa kayaknya lingkungan gue belum ideal ya gitu ya udah lu nyoba ngerubahnya dari diri lu sendiri gitu lu ya misalkan nih lu punya guru apa sih lu punya guru SD gitu misalkan atau lu punya guru ngaji waktu lu kecil dulu gitu, lu silaturahim, terus lihat ekonominya beliau tuh gimana gitu, misalkan kurangnya lu coba bantu tapi sebisa lu aja ya, misalkan lu bisa bantu 10 juta per bulan ya bagus sih, cuman kalau misalkan nggak bisa, 
mungkin lo bisa bantu sejuta per bulan atau kalau misalnya nggak bisa lagi ya 500.000 ribu per bulan atau nggak bisa lagi ya lo beliin makan siang seminggu sekali atau beberapa hari sekali gitu ke beliau artinya uh, bangun budaya itu dari diri kita sendiri itu atau ada cara yang lebih gampang nih ini sebenarnya cara yang gue praktekin sih supaya gue nggak pusing juga gitu kan jadi kalau lo punya internet banking gue makanya BCA gitu nah terus biasanya kalau kita transfer itu kan uh, sekali doang tuh ya transfer selesai gitu nah sebenarnya hmm. ada fitur ini bro ada fitur hmm, transfer berkala nah transfer berkala ini tuh ada harian ada mingguan ada bulanan ada tahunan nah jadi sebenarnya lu bikin aja transfer berkala ini tuh ke salah satu lembaga atau orang yang mau lu transferin contoh nih tadi yang contohnya ya misalkan uh, ada uh, guru ngaji SD lu tuh yang yang mungkin secara ekonomi tuh belum sebagus lu nah terus lu pengen bantu tapi kan lu mungkin suka lupa transfer tuh ya udah lu bikin aja transfer berkala hmm. misalkan setiap minggu transfer 100.000 ribu gitu atau 200.000 ribu atau berapa lah terserah sih kalau urusan jumlahnya atau lu bisa bikin uh, berkalanya itu sebulan gitu. jadi sebulan mungkin transfer berapa 500.000 ribu gitu. atau lu kalau mau sih transfer per hari juga bisa sih misalkan sehari uh, berapa sih 30.000 ribu atau misalkan 20.000 ribu nah transfer berkala ini sebenarnya bisa lu pakai supaya lu tuh donasi tapi lu nggak perlu mikirin transfer terus gitu karena dia emang udah di sistem di bot sistem ada yang per hari per minggu per bulan per tahun dan menurut gue sih kayaknya tuh nggak masih sedikit sih orang yang tahu gitu ya sistem transfer berkala ini dan ini benar-benar ngebantu supaya perhatian kita tuh nggak nggak pecah untuk transfer mulu gitu hanya hmm. otomatis Nah, jadi gitu aja sih bro, menurut gue. Yang pertama kesimpulannya, secara akhlak itu para ulama wanita ini emang jempolan gitu. Dan kita bisa ngelihat gap yang besar banget lah antara kita zaman, sama zaman kita mereka. Sakra. gitu. Nah cuman kalau misalkan mau mulai, ya mulai ya dari sekarang dan dari diri kita sendiri dan dari hal yang kecil. Tadi beberapa trik udah gue kasih tahu. Jadi gitu bro, gue serahin ke yeah, bro. Yeah. gimana bro? Apa yang gue ngomong? Paling, <laughs> paling gue juga sama sih bang. Uh, apa sih sebenarnya nggak cuma dari ilmunya doang. Sebenarnya nggak cuma dari inter- intelektual tapi emang dari gimana karakternya juga the best lah, epic lah emang yang bisa kita ambil pelajaran dan menurut gue ya ini pernah terjadi gitu dan gen-gen seperti itu masih ada di kita gen-gen muslim yang terbaik inilah tinggal kita membangkitin atau enggak asik masa gue udah kayak gen-gen saladin iya 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 apa karena ini kan memang ini kan beneran terjadi kan bukan iya, fiktif bukan karangan memang beneran ada jadi kita harusnya bisa lebih baik lah dengan kondisi sekarang oke okay, mungkin sekian dulu teman-teman episode kali ini masih telah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ain't no place like home, they say
Home is where your love is. Ain't no place like home where I'll be free, free, free. Yeah. Ain't no place like home. They say home is where the heart is. Home is where your love is. Ain't no place like home where. 